0: Die Kantine, das ist ein geprägtes Wort von satt werden und nicht wirklich gucken, welche Qualität man da hat. Es geht um so eine ganz perfide Art der Grundversorgung.
1: Es wurde selten hinterfragt, wo kommt das Zeug her?
0: Womit ernähre ich mich? Und wie schmeckt das? Ich glaube, wenn wir etwas verändern wollen, dann ist es nicht nur, wie wollen wir essen, wollen wir weniger Fleisch, mehr Milch, weniger Milch, irgendwas anderes, sondern ich glaube, es geht darum, wie holst du die Menschen ab.
1: Was zum Beispiel unsere Kantinen ausmacht, ist, dass wir nicht nur gut kochen und unsere tollen Leute gut kochen,
2: sondern wir auch gerne Gastgeber sind. Willkommen bei Let's Talk Milch, dem Podcast der Initiative Milch. Wisst ihr, was Sterneküche, Celebrities, Jungbäuer*innen, Foodstartups und Latteart-Künstler*innen vereint? Ich bin Tarek und verrate es euch. Hier bei Let's Talk Milch. Mittagshalb eins in deutschen Schulen, Unimensen und Unternehmen. Fleisch, Pommes, Salat, drei Komponenten aufs Tablett. Fertig ist das klassische Kantinenessen. Ausgewogene Mahlzeiten? Fehlanzeige. Doch in immer mehr Kantinen landen vegetarische und auch vegane Alternativen auf dem Speiseplan. Wir fragen uns, wieso gehen sogar große Unternehmen in diesen Schritt? Welche Zutaten braucht es für ein vielfältiges und nachhaltiges Angebot? Und was bedeutet Plant Based in diesem Zusammenhang? Zwei Köche wissen da bestens Bescheid, denn die beiden haben sich zum Ziel gesetzt, die Kantinen in Deutschland zu revolutionieren. Hai Kordal und Okan. Hallo. Hi, moin. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich stelle euch kurz mal vor, bevor wir mit dem Talk loslegen. Coral Elchi, du bist Eventkoch und Gründer der Kitchen Guerilla. Gemeinsam mit deinem Bruder Onur kämpfst du mit Know-how und kreativen Ideen gegen schlechtes Kantinenessen. Ihr versteht euch als mobile Kocheinheit und Kreativagentur für Essen und Trinken und nennt euch selbst die Kantinenrevoluzer. Stimmt das alles?
1: Wir sind sehr breit aufgestellt, sage ich mal. Aber unter anderem ja, haben wir uns in den letzten Jahren sehr auf Kantinen fokussiert und versuchen dieses Kantinenbild, was man durch Currywurst und Pommes geprägt hat, mal zu verändern. Deswegen ist Kantine auch bei uns verbotenes Wort. Das heißt dann Betriebsgastronomie.
2: Okay, darüber müssen wir gleich auf jeden <lacht> Fall reden. Ich will noch kurz Okan vorstellen. Okan Saiti, du bist Geschäftsführer von Mamas Kantine und versorgst seit 20 Jahren Hamburger Schulen mit frisch gekochtem Mittagessen. Deine Mission, die Kids sollen gesunde und ausgewogene Mahlzeiten bekommen und diese sollten so vielfältig wie möglich sein. Wie genau das ausschaut, das verrät es uns gleich. Schön, dass auch du dabei bist. Vielen Dank. So, auch wenn ich jetzt schon weiß, dass das Wort Kantine vielleicht am Ende des Podcasts auf die Cancel-Liste kommt, will ich trotzdem von euch beiden wissen, zu Beginn, was war denn das schlimmste Horroressen, das ihr beiden mal in einer Kantine gegessen habt?
0: Ja, also ich erinnere mich noch sehr gut an meine Studienzeit. Da war das Studentenwerk noch nicht wirklich so breit aufgestellt. Es gab noch keine Salatbar. Ich hatte, egal was ich da gegessen habe, immer Sodbrennen im Anschluss.
2: Okay, wie war das bei dir, Cora? Gab es auch viel Sodbrennen?
0: Ich habe äh,
1: <lacht> meine Kindheit glücklicherweise in Istanbul verbracht, wo wir eine riesen Vielfalt an kulinarisches Angebot hatten. Aber meine schlimmste Kantinenerfahrung war hier in Hamburg, da war eine große Kantine und das schlimmste Essen in dieser Kantine war das, was ich nicht mal essen konnte. Das war gefühlt Zusatzstoff pur, also eine Trilogie von E's.
2: Okay, all das, was wir jetzt nicht mehr so wirklich wollen. Das heißt, wir lassen jetzt mal jetzt den Kantinenfraß beiseite und reden darüber was ihr macht. Coral, ich fange mal mit dir an. In Food Was, so heißt der Slogan bei Kitchen Guerilla. Welchem Essen vertraust du denn persönlich?
1: Das ist das Essen, wo man nicht nur äh, sich auf Aussehen und Geschmack fokussiert, sondern auch wisst, wo alle Zutaten herkommen, wo Transparenz herrscht. Das ist wichtig, dass man Leuten auch mal ganz klar zeigen kann, wie kochen wir, was kochen wir, was landet bei uns am Tisch. Und das ist für mich das Beste und so arbeiten wir. Deswegen ist auch unser Claim in Food with Trust.
2: Und gut, dass du es ansprichst, Transparenz, denn euch ist ja wichtig, regionale Zutaten, aber auch moderne Küche miteinander zu kombinieren und aber auch mit Guerilla zu versetzen. Jetzt frage ich mich, wie kann ich mir das vorstellen? Was macht euer Essen Guerilla?
1: Also, äh, bevor wir damit anfangen, mal grundsätzlich, ja, regional, saisonal, richtig, aber wir sind auch nicht extrem dogmatisch, dass wir sagen, dass bei uns alles aus dem 30-Kilometer-Kreis stammt. Das stimmt so nicht, da sind wir ziemlich flexibel. Und äh, diese Guerilla-Touch bedeutet, dass wir, egal wo wir kochen, die lokale Küche uns angucken, uns von den lokalen Zutaten und Küchentraditionen inspirieren lassen, aber das alles nach unserem Style es gibt immer so einen Kick, was diese traditionelle Küche, hm, das kenne ich, aber das schmeckt doch anders mäßig umgestaltet.
2: Und deswegen auch äh, Küchenrevoluzza?
1: Ja, das liegt bis bisschen an unserem Blut, sage ich mal, diese Revoluzza sein und diese äh, Andersdenken und kritisch sein. Das hatten wir schon, glaube ich, von unseren Eltern äh, gelernt. Diese Art von Umdenken, Neugestalten, Hinterfragen ist in unsere DNA versteckt und damit sind wir tagtäglich beschäftigt und zwar nicht nur mit den Zutaten und mit der Küche, auch Mitarbeiterführung, Gastgeber sein. Das widerspiegelt sich in jedem Bereich unserer Arbeit.
2: Dann lasst uns doch mal umdenken, neu gestalten und revolutionieren. Denn seit 2015 seid ihr quasi im Kantinenbusiness mit dabei. Was stört dich denn am klassischen Kantinenessen?
1: Mich hat aber immer gestört, dass die Erwartung kundenseitig so war, dass man für weniger Geld, wie im Restaurant, ein viel Essen bekommt, satt wird. Aber es wurde selten hinterfragt, wo kommt das Zeug her, womit ernähre ich mich und wie schmeckt das? Und mhm. Du hast auch sicherlich in Kantinen gegessen. Aber wenn man in so eine Kantine reinkommt, riecht das meistens schon nach Fett. Und frittiert und braten und hat man so ein, eine dicke Luft, sage ich mal. Und äh, das hat mir am meisten gestört und ich habe auch gedacht, das kann man auch definitiv anders machen. Obwohl wir nichts gegen Sachen haben, die auch mal frittiert werden, oder? Du, ich habe auch nichts gegen frittiert. Ich habe auch nichts gegen Königwurst Also wie gesagt, ich bin auch nicht so dogmatisch. Okay,
0: die Kantine, das ist ein geprägtes Wort von satt werden. Und nicht wirklich gucken, welche Qualität man da hat. Es geht um so eine ganz perfide Art der Grundversorgung. Und so ist das ganze Interieur halt auch gebaut. Man geht da rein, man sieht diese typischen Protagonisten, die man sich vorstellt und ich glaube, das versucht Kodal mit seinem Konzept definitiv aufzubrechen, dass man andere Menschen sieht, andere Leute, die ansprechende, gutes Essen, also einfach geiles Essen produzieren.
2: Wir reden da gleich noch auf jeden Fall drüber, weil es gibt auch noch einen Begriff neben dem Kantinenbegriff, der mich ein bisschen verwirrt hat, aber kleiner Spoiler, das machen wir dann gleich. Denn jetzt will ich erstmal ein bisschen was von Oka noch wissen, nämlich, wenn ich an euer Business denke, Mama Kantin. Da frage ich mich natürlich, was hat denn Okan früher von seiner Mama zum Essen bekommen? Ich bin ja in Hamburg geboren, groß
0: geworden und meine Mutter hat einen türkischen Hintergrund. Aber sie konnte so ziemlich alles kochen, aber keine türkischen Gerichte. Natürlich war die Pasta Nummer eins mit jeglichen Soßen, aber wir hatten natürlich auch schon immer ein sehr diversiertes Angebot, was aus der mediterranen Küche natürlich herrührt, äh, vegane, vegetarische Salate, ähm, die waren eigentlich immer sozusagen mit dabei, äh, Bratgemüse etc. Und meine Freunde, die richtige Hamburger Hamburger waren, die haben auch mal sehr gerne bei uns mitgegessen. Also es gab immer noch auch für unangekündigte Gäste relativ viel zu essen. Ich muss auch sagen, meine Mama ist auch wirklich die erste Mama in der Mamas Kantine. Sie war die erste Köchin. Ich bin auch kein Koch. Ich bin wirklich nur Geschäftsführer. Ich sage auch immer so ganz liebevoll von den 350 Leuten, die bei uns jeden Tag arbeiten, bin ich wahrscheinlich der Einzige, der nicht so gut kochen kann.
2: <lacht> <lacht> Euch gibt es seit 20 Jahren, was ja echt auch schon eine lange Zeit ist. Lass uns mal ein Bisschen zurückgehen. Was war denn damals zu so eurer Motivation zu sagen, hey, wir brauchen so etwas wie Mamas Kantine hier in Hamburg? Es war eigentlich ein ganz naiver Ansatz.
0: Also es gab da keine Strategie, sondern wir haben einfach in einer Schule in Hamburg angefangen, Fisch zu kochen. In einem sehr familiären Rahmen. Und es ist ja so, dass in Westdeutschland keine Ganztagsküchen oder Ganztagsschulen waren. Das war ja eher so ein Phänomen der neuen Bundesländer. Also in Ostdeutschland hatte man das schon alles flächendeckend. Und wir sind einfach per Zufall in eine Schule geraten, die eine der ersten Ganztagsschulen in Hamburg wurde. Und so mussten wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Und am Anfang war das Anforderungsprofil, Sie kaufen bitte tiefgekühltes Essen, packen das in diesen einen Ofen und dann geben Sie das Essen aus. So, und das äh, konnte weder meine Mutter noch irgendjemand bei uns in der Familie mit seiner eigenen äh, äh, kulinarischen Anspruch sozusagen äh, abgleichen. Und wir haben erstmal gesagt, nee, wir kochen mal einfach mal frisch in dieser Küche. Vielleicht ist das so unsere Revoluzerseite und wir haben einfach naiv gekocht. Das kam gut an, das ganze Interieur, die ganze Atmosphäre kam an, ein familiärer Betrieb in einer Schule. Und das hat, glaube ich, so viele erstmal angesprochen. Aber
2: sag doch mal, was macht denn dann euch, neben, dass ihr frisch kocht und auch so eine Form von ja, Familiengefühl mit in die Schule bringt, was macht euch noch besonders?
0: Also ich glaube, was uns besonders macht, ist, dass wir ein tolles Ausgabesystem haben. Also wir haben reine Buffetsysteme, das heißt, die Kinder kommen autark, stigmafrei zum Mittagessen. Sie können sich selber das aussuchen, was sie möchten. Wir arbeiten mit Nudging-Konzepten. Das heißt, dass wir die Kinder an die Sachen stupsen, wo wir sie gerne hinhaben wollen. Das heißt, also sie gehen erstmal an den vegetarischen Angeboten oder an den Stärkebeilagen rum und erst am Ende, ist dann sozusagen zum Beispiel der Fleischeinsatz und meistens ist dann der Teller schon so vollgepackt, dass da eigentlich gar nicht mehr so viel Fleisch reinpasst. Okay. Und für die Kinder ist es natürlich so eine Art Happening. Und das tollste System ist ja, man kennt das ein bisschen aus der Hotellerie, ne? also wenn Kinder ans Buffet rennen und sich eigentlich das nehmen dürfen, was sie wollen. Und ja, da gibt's auch Kinder, die nehmen sich einfach nur ihre trockene Pasta, sind aber total glücklich, packen sich noch zwei Cherry-Tomaten drauf und äh,
2: sind dann satt. Ich habe das hier auch schon mal erzählt, dass ich nämlich auch eins von diesen Kindern war. Ich wollte einfach immer nur trockene Nudeln Echt? Ist ein und ein Würstchen. Ja. Da war ich happy, meine Mama war es <lacht> leider nicht. Aber wäre ich mal ne, an eine Schule gekommen, wo du dann gekocht hättest oder dein Team gekocht hättest, dann wären da auch meine Wünsche respektiert worden. Lass uns gleich auf jeden Fall auch noch mal darüber sprechen, was jetzt genau bei euch auf den Teller kommt. Welche Rolle ähm, vegane, vegetarische Alternativen spielen. Aber vorher, Corda, lass uns bitte bei den Begriff Kantine sprechen. Weil ich habe nämlich gelesen, dass es ja auch offiziell heißt Gemeinschaftsversorgung. Und das, also der Begriff Gemeinschaftsversorgung, da kriege ich ja so ein bisschen Herzrasen, weil ich denke daran, da sind dann Leute, die werden so irgendwo reingefahren auf so einem Rollbrett dann haben die einfach den Mund auf und von oben kommt ein Löffel und noch ein Löffel. Das ist dann für mich so Gemeinschaftsversorgung. Das ist doch auch kein cooler Begriff Also oder? gleich
1: so Massenmenschhaltung. So könnte das auch heißen. <lacht>
2: Massenessensmenschhaltung. Genau. Findest du den jetzt besser? Also findest du Gemeinschaftsversorgung besser als Kantine?
1: Gemeinschaftsverpflegung, Kantine. Weißt du was? Diese Begrifflichkeiten sind mir eigentlich völlig egal. Okay. Ich finde das Wichtigste ist, wie man das macht. Okan hat das gerade auch aus seiner Perspektive auf den Punkt gebracht wie das in den äh, Schulen läuft. Bei uns in den Kantinen läuft das auch ähnlich, dass man quasi eher im Buffetprinzip arbeitet. Und vor allem spielt diese gemeinsame, gemeinschaftliche eine große Rolle, dass man viel familiärer ist. Was unsere Kantinen ausmacht, ist, dass wir nicht nur gut kochen und unsere tollen Leute gut kochen, sondern wir auch gerne Gastgeber sind. Also diese Leute willkommen heißen, mit denen zusammen so eine Art von Ambiente schaffen, wo geteilt und ausgetauscht wird. Und ich finde, dieser soziale Aspekt macht diese gemeinsamen Essen noch feiner, noch mhm. interessanter und desto wichtiger.
2: Aber wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen arbeite, das ihr beliefert? Auf was kann ich mich da freuen? Was kommt da konkret so auf den Teller?
1: Wir haben Teams, die Montag bis Freitag nur für die Mitarbeiter vor Ort direkt kochen und da wird bei uns nichts sozusagen warm geliefert. Da haben wir ein Fleischhauptgang, also Fleisch, Fisch, Geflügel, jeden Tag abwechselnd. Ein Hauptgang vegan, weil mit veganem Hauptgang deckst du quasi die Vegetarier mit. Dann haben wir drei Beilagen. Eine ist eine Sättigungsbeilage, Kartoffeln, Nudeln etc., etc. Und dann haben wir eine reine Gemüsebeilage und eine Proteinbeilage. Auch pflanzliche Eiweiße, Hülsenfrüchte, Erbsen, Bohnen etc. etc. Dann haben wir ein Sandwich und Salate, ein Salat als Buffet. Und zusätzlich haben wir Blattsalate, sechs bis 8 Toppings und zwei Dressings, Essige, Öle, Kerne, Nüsse. Und was mit so ein Buffet. Ah, die sehr auch natürlich. Ja, und in, in kälteren Monaten auch nur eine Tagessuppe. Also die Trends ändern sich mittlerweile. Die Vorgaben, die größere Kunden auch mal so definiert haben, geben das vor. Verschiebt sich alles eher Richtung vegetarisch, sondern vegan
2: okay. als
1: Currywurst und Pommes.
2: Also würdest du sagen, ganz klar, das, was du mitbekommst, ist, dass der Trend ähm, auch bei Kantinenessen in Richtung vegetarisch vegan geht?
1: Also ich sag mal so, vor fünf Jahren waren wir im Durchschnitt so bei 20% vegan, 80% Fleisch. Zurzeit kochen wir in so einem Tagesbuffet. Das kannst du dir echt wie so ein Hotelbuffet vorstellen. Bei 60% Fleisch-Fisch-Hauptgericht und 40%
2: vegan. Aber das Gute ist ja eh auch, dass sich da die Frage nach vegan, vegetarisch oder halt Fleisch in dem Sinne auch ein bisschen auflöst, weil die Leute ja quasi durch das Buffet die Möglichkeit haben, das genau. sich auf den Teller zu nehmen, was sie halt gerne für sich haben möchten.
1: Es gibt unterschiedliche Mitarbeiter. Ein Marathonläufer oder ein Netflix-Chiller haben andere Bedürfnisse und Interessen, glaube ich, und können dann auch diese Beilagen und Hauptgänge entsprechend kombinieren. Und durch unsere Buffets, die geben mir auch die Möglichkeit, so auszusuchen tagesweise. Was esse ich heute? Interessant wird es aber auch, das habe ich vergessen zu sagen, wir machen nicht nur Mittagsgerichte, sondern wir machen auch Frühstückbuffets und da ist natürlich Thema Käse und Butter ganz groß und da werden auch nach veganen Alternativen gefragt, aber da ist A, das Angebot nicht so groß wie bei den Fleischersatzprodukten und die Qualität ist noch nicht so ausgereift und überzeugend und ich muss zugeben, Käse, ich liebe Käse. Und Butter nicht. <lacht> ja, Es gibt auch Haferbutter und so weiter, aber die sind noch nicht so richtig ausgereift. Und deswegen äh, spielen die Milchprodukte, also Erzeugnisse, eine große Rolle im Frühstücksbuffet. Und Thema fermentierte Milchprodukte wie Joghurt, Buttermilch, Kefir... Die sind ja nicht nur lecker, sondern die haben noch einen Gesundheitsaspekt
2: für die Darmflora. Okan, wie ist denn das bei euch? Gibt es bei euch an der Schule auch Trends, die du äh, wahrnimmst? Ähm, ich meine, du bist 20 Jahre im Business. Hat sich da viel geändert? Oder wollen LehrerInnen und SchülerInnen und vor allem auch die Eltern doch dieselben Sachen wie auch schon vor 20 Jahren?
0: Also das ist... Auch nicht in so einem Satz natürlich zu erklären, zumal wir in Hamburg in ganz verschiedenen Bereichen unterwegs sind. Und das kann man, glaube ich, auch auf, aufs Bundesgebiet, auf verschiedene Bundesländer ausstrahlen. Also wir haben erstmal einen Elternwillen und ich mache denen eigentlich ein Angebot, dass wir erstmal sagen, wir kochen frisch vor Ort, wir kochen saisonal, wir versuchen, soweit es geht, regional zu kochen. Und was an ich nenne sie mal die Extrawürste, ob eine Schule sich dann nur noch rein vegetarisch ernähren möchte oder vegan oder wie auch immer. Das überlasse ich eigentlich der Schulgemeinschaft. Und das kommt eigentlich auch ganz gut an, weil man kann nicht alle Stadtteile und alle sozioökonomischen Verhältnisse, die wir haben, über einen Kampf scheren. Also das ähm, ist ja auch für uns in Ordnung. Wir geben unseren Köchen und Köchinnen oder unseren Teams äh, vor Ort nichts vor, außer, sage ich mal, zwei Hauptgerichte, die auf dem Plan stehen. Und ansonsten arbeiten die sich selber an ihrer Schule ab. Die kennen den Geschmack ihrer Kinder. Die wissen, was richtig gut geht. Ja, Wenn ich eine Schule habe, in der Brokkoli super gut läuft, dann wird halt mehr Brokkoli bestellt. Also ganz wichtig ist natürlich neben dem, was wollen die alle essen? Wie gehen sie mit dem Essen um? Und wie viel schmeißen sie auch weg? Also das sind so Thematiken, an denen wir natürlich sehr viel arbeiten. Und ganz selbstredend natürlich, dass wir nicht alle 100 Prozent abholen. Also ich war letztens in einer Schule. Auf dem Elternratsabend, da war halt eine Mutter, die hat halt das Thema Salz und Zuckergehalt in Speisen so extrem bewandert. Und da waren halt 40 Eltern und sie war da so ein bisschen alleine auf ihrer Position und ich habe sie trotzdem abgeholt. Ich meinte, besprechen sie das. Mhm. Wenn sie das gerne möchten und das für sie wichtig ist, dann können wir das gerne umsetzen. Also ich glaube, das ist so ein Prozess. Der muss gemeinsam stattfinden und ähm, dementsprechend formulieren wir das Angebot.
2: Eure Gerichte ähm, orientieren sich an den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Welche Rolle spielt Milch dabei?
0: Also die Ausrichtung ist ähm, schöner Leitfaden. Man sagt natürlich genau, wie häufig gewisse Nahrungsmittelgruppen oder Beilagen vorkommen sollen. Und in der Mittagszeit haben wir natürlich eher Milchprodukte wie zum Beispiel Joghurt, Quark, Sahne, Butter, sind natürlich wichtige Produkte in der Küche und äh, ansonsten haben wir aber auch die Milch bei uns äh, von einem lokalen Anbieter. Ähm, die Milch ist auch bei uns in der Biozertifizierung mit vorhanden, also ist für uns ein essentielles Produkt und äh, auch wichtig für die Kinder beim Heranwachsen.
2: Und äh, wie gehen die Kids ab, wenn es Milchprodukte gibt? Können die sich vorstellen, die überhaupt ohne Joghurt, ohne Käse auszukommen? Nein, das Mehrzahl? kann ich mir nicht
0: vorstellen. Vor allem, wir haben morgens so ein Müsliprogramm, programm Wir haben auch einen Schulkiosk in den weiterführenden Schulen. Und da gehört die Milch äh, mit in das Müsli.
2: Aber merkst du, dass Eltern immer mehr auf pflanzliche Alternativen gehen wollen? Hat sich das vielleicht in den letzten Jahren verändert?
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir mehr Vegetarier haben, vor allem nicht in der Grundschule. Das ist ein Trend, der startet definitiv so in den weiterführenden Schulen. Und da merke ich, muss ich nicht mehr so viel Basisarbeit leisten. Also wir bieten nur einmal die Woche Fleisch an in den Grundschulen, maximal zweimal die Woche in den weiterführenden Schulen und halt einmal die Woche Fisch. Das heißt, wir sind eh an drei Tagen komplett vegetarisch-vegan. Aber äh, wie gesagt, wenn es vegane Teilnehmerinnen gibt, die bekommen auf jeden Fall auch ein veganes Essen oder ein veganes Angebot. Ich habe jetzt gerade ein Gymnasium, die wünschen sich noch ein veganes Buffet zu den Standardbuffets dazu, weil die Oberstufe gerne dann auch lieber zum Essen kommen würde und äh, wir verorten gerade ein Buffet, sind in der Bestelllage und so. Also das kann man machen, aber das muss auch die Schule so ein bisschen mitentwickeln. Also ich möchte mich da nicht als Mamas Kantin hinsetzen und den Schülern oder den
2: Eltern jetzt Schranken oder Grenzen setzen. Also was mir sehr, sehr gut bei euch beiden gefällt, ist die Tatsache, dass ihr so die Idee, wie gegessen wird und auch wie gekocht wird, einfach neu denkt und auch einfach den jeweiligen KundInnen, bei dir sind es halt eher Berufstätige, bei dir sind SchülerInnen, aber natürlich auch die Eltern, die auch eine ganz wichtige Rolle <lacht> bei der Sache spielen. Und trotzdem gebt ihr halt den jeweiligen Personen die Freiheit zu wählen, worauf sie Lust haben. Jetzt frage ich mich natürlich, sowas hat ja auch seinen Preis. Ihr versucht nachhaltig ausgewogen, saisonal, regional, da wo es passt zu kochen. Jetzt frage ich mich, wie kann denn das in so einer Kantine quasi für die Masse funktionieren?
1: Das ist, glaube ich, äh, <lacht> ganz unterschiedlich. Zwischen so einer Schulkantine und äh, Betriebsgastronomie gibt es Dann ich, Sag mal, wie es bei dir? Funktioniert. Du, ich, vor allem, ich koche größtenteils für Unternehmen, wo der Arbeitgeber komplett subventioniert. Das heißt, der Arbeitnehmer muss sich keine Sorgen darüber machen. Wir haben so Tagesbudgets, die wir definieren. Und für so ein Budget müssen wir für die Mitarbeiter die entsprechenden Menüs anbieten. Und das ist natürlich für uns sportlich zu gucken, wie kaufen wir ein, wie können wir hochwertig einkaufen und dann auch den Wareneinsatz, den wir da geplant haben, beibehalten. Das kriegen wir aber auch deutlich äh, einfacher hin. Ich habe total Respekt vor äh, Okans Leistung, weil ich kenne das als Elternteil. Ich kriege die Menüs mit, die da angeboten werden für die Kinder. Für 4,15 Euro finde ich das eine unfassbare Leistung. Zum Beispiel, Ich kriege manchmal auch Anfragen, ob wir Schulen haben würden. Ich sag ab und leite die Leute an Ocker weiter, aber sagt, das ist eine ganz andere Art und Weise, wie man kocht und kalkuliert ja. und plant. Also wie kriegt ihr das hin?
0: Öffne ich mal die Box der Pandora hier. Also es ist natürlich erstmal eine Mischkalkulation und dennoch sind wir auf einem Preisniveau natürlich gerade unterwegs, muss ich nicht sagen, das ist ähm, sehr gering. Durch die Inflation sind wir da auch in einem großen Stresstest. Also 4,15
2: Euro waren das oder 4,50 Euro? 4,15 Euro.
0: 15, 15. Genau. pro Kind. Pro Kind. Brutto. Wow. Das heißt, mit Einkauf, Service, oh, wow. Teller spülen, Buffet mhm. ansetzen, abrechnen. Wir rechnen mit jedem einzelnen Elternteil ab. Also das weiß auch unsere Schulbehörde und wir sind da auch in Gesprächen, das erstmal jetzt inflationär zumindest anzupassen. Aber das ist Politik, das wollen wir heute nicht. Der Vorteil ist, ich habe ein Kompagnon. Ich hatte ja schon gesagt, ich bin ja kein Koch, aber der ist Koch. Und ähm, wir beide sind Inhaber geführt. Also erstmal können wir uns ganz frei überlegen, was wollen wir eigentlich hier machen? Wo wollen wir hin? Wir haben keine Investoren, wir haben keine Schulden, keiner kann uns irgendwie in unseren Kontext reinreden. Und natürlich müssen wir am Ende wirtschaftlich handeln. Wir haben die Verantwortung für... Sehr viele Kinder, über 20.000, die jeden Tag frisch bekocht werden an 80 Schulen. Und zudem natürlich auch 350 Mitarbeiter, die sich auf uns verlassen, dass alles gezahlt wird, dass sie ihre Gehälter bekommen. So, also die, die Runde müssen wir erstmal drehen. Und dennoch ist es uns gelungen, zu 40 Prozent biozertifiziert zu sein. Und die Mischkalkulation trägt natürlich unsere Tage, an denen wir etwas teurer unterwegs sind. Also, wir hatten noch vor Corona sogar mal die Lachsseite, immer wieder mal einmal im halben Jahr drauf. Das war einfach ein Tag, da haben wir wirklich kein Geld verdient. Aber die Kinder fanden das natürlich unglaublich, wenn sie so einen halben Fisch einfach mal liegen haben und unsere Köche den äh, pro Portion tranchieren. Ich meine, das war die Idee von meinem Compagnon. Ich hätte ihn am liebsten jedes Mal umgebracht, aber irgendwann mal, <lacht> <lacht> irgendwann mal habe ich mich dran gewöhnt. Und ähm, es ist auch wirklich unseren Leuten zu verdanken, weil die ein sehr gutes Gefühl haben. Also wir schmeißen sehr wenig weg. Wir retten auch Mittagessen. Das heißt, alles, was zu retten ist, kommt wieder als zweites, drittes oder viertes Essen nochmal mit aufs Buffet. Immer wieder Gruppen, die wollen so Testessen und dann kommen die mit und dann sind so ein paar Eltern oder Lehrer dabei. Dann stupse sich sie auch gerne auf das, in Anführungsstrichen, alte Essen. Dann ist es immer so ganz interessant. Ne? Wenn du denen dann sagst, dass das Essen schon vor zwei Tagen auf dem Plan war und im Grunde genommen nochmal zwei Tage im Kühlschrank geruht hat dann ist das für die erstmal so ganz komisch. ne? Weil ich meine, zu Hause ist es doch auch ganz normal, dass du nicht alles wegschmeißt, was du an dem Abend vielleicht mit deinen Freunden nicht aufessen konntest. Und ich glaube, dieser vernünftige Umgang mit den Ressourcen, mit den Lebensmitteln und mit einfach einem wirklich sehr, sehr engagierten Team, also das, was wir machen, ist nicht typisch für die Gemeinschaftsverpflegung in Schulen. Und ich glaube, wenn wir etwas verändern wollen, dann ist es nicht nur, wie wollen wir essen? Wollen wir weniger Fleisch, mehr Milch, weniger Milch, irgendwas anderes? Sondern ich glaube, es geht darum, wie holst du die Menschen ab, die da jeden Tag für dich und für die Kunden, für die Gäste arbeiten. Und wir sehen unsere Kinder, so sprechen wir auch intern in der Zentrale bei uns, immer von unseren Gästen. Also das sind keine... Kantinkinder oder was auch immer,
2: sondern sind unsere Gäste. Und was kommt bei euren Gästen jetzt neben diesem Fisch, der nicht so ganz rentabel war, am allerbesten an?
0: Du wirst es nicht glauben. Also ich mache das ja sogar schon 27 Jahre und in 27 Jahren sind die Knaller einfach immer noch die Klassiker für Kinder. Pasta, Burger, Pizza, also alles das, wo, ich glaube ich, jeder Ökotopologe erstmal sagt, ey, das wollen wir eigentlich gar nicht, diese Dinge bringen wir auch. Weil wir sie natürlich an anderen Tagen mit ganz anderen Sachen abholen wollen auch und so, dass sie uns dann verzeihen, wenn wir mal so, so ganz vegetarisch
2: und unterwegs sind. Das heißt, sie werden dann quasi so ein bisschen gekitzelt mit, äh, Burger und so ein bisschen, hm, und dann heißt es aber auch.
0: Ja, da muss man mal zu zwei, zwei, drei Wochen wieder durchhalten.
1: <lacht> und frage ich mich, wie viele Kinder bewusst vegetarisch essen? Also ihr habt immer diese Auswahl zwischen Fleisch- oder vegetarische Variante
0: und habt ihr dann so einen Durchschnitt, so ein Gefühl dafür, prozentual? Ja, also mein Gefühl ist, dass wir wirklich 10, 12, 13 Prozent richtige Vegetarier haben und dann haben wir die spontanen Vegetarier, die sich am Buffet von dem vegetarischen Angebot beeinflussen lassen durch den Aufbau und einfach auch, weil es einfach gut ausschaut. Warum ich die Frage gestellt habe, Okan, wie viele
1: Leute im Durchschnitt bei ihm vegetarisch-vegan essen, hat auch sehr viel mit meiner Gästens zu tun, weil wir haben neulich uns darüber unterhalten. Die Leute, die im früheren Alter bei Okan Gäste sind, landen dann irgendwann bei mir. Stimmt,
0: ja. Und das ist ganz interessant.
1: Und was ich beobachte, wir haben zu Hause drei Kinder, sind acht, 15 und 16. Da beobachte ich auch diese Wandel. Meine älteste Tochter ist sehr aktiv, was Klima betrifft. Und haben wir zusammen ein Kochbuch gemacht, auch zu dem Thema. Und die ernährt sich seit Jahren vegetarisch. Und unsere zweite, die ist auch sehr bewusst. Ich glaube, Flexitarierin mhm. wäre der richtige Begriff mhm. für sie. Und je älter die werden, desto weniger Fleisch- und Milchprodukte konsumieren die. Das ist meine Beobachtung.
0: Absolut, genau. Also das glaube ich auch, dass er mit zunehmendem Alter ein anderes Ernährungsbewusstsein reinkommt. Und wie gesagt, die Klimadiskussion treibt auch. Ne? Man merkt einfach, dass jeder sich nochmal überlegt, wie sein eigenes Konsumverhalten sich auslegt. Und wir werden da wahrscheinlich auch von den Jüngeren noch weiter getriggert. Also mein ältester Sohn, der ist ebenfalls seit Jahren schon vegetarisch und ich weiß genau, wie er mich anguckt, wenn ich in so eine Boulette beiße. Aber ich ich denke, dass es alles komplett in Ordnung ist. Ne? Also ich denke einfach nur so, man, man sollte generell nicht zu
2: dogmatisch sein. Aber wenn ihr jetzt mal daran denkt, glaubt ihr denn, dass in Zukunft dann in Kantinen, egal ob in der Schule oder beim Arbeitgeber, vegetarisches und veganes Essen auf der Karte steht?
1: Ausschließlich sehe ich das nicht, aber prozentual mehr. Wir haben uns auch ein bisschen Gedanken gemacht in den letzten Monaten. Und zum Beispiel eine Überlegung ist, dass Fleisch eher die Beilage wird und zelebriert und wertgeschätzt wird und nicht die zentrale Rolle spielt. Dass man quasi die Wahrnehmung und die Werte ein bisschen verschiebt. Und dann, indem du diese Stücke wertschätzt und zelebrierst und auch dazu die Story erzählst, dann kannst du, glaube ich, damit besser arbeiten. Am Ende zählt... Das ist Geschmack, sage ich mal, wie du kochst und nicht nur, ob du mit Fleisch oder ohne Fleisch kochst.
2: Ja, ich finde deine Antwort super spannend, Transparenz äh, herzustellen, klar zu machen, wo es herkommt, wie man es verarbeitet und äh, was da alles hintersteckt. steckt. Lass uns das noch mal ein bisschen groß denken zum Abschluss und uns überlegen jetzt, wenn Geld gar keine Rolle spielen würde, wie würde die perfekte Mensa der Zukunft ausschauen? Wer arbeitet da? Wie schaut die aus? Was landet auf den Tellern? Okan fängt an.
0: Also ich würde mir wünschen, dass alle Teilnehmer, alle Mitarbeitenden sich von dem Job, den sie da ausführen, ein gutes Leben leisten können. Das wäre für mich eigentlich so das Allerwichtigste, weil es in der breiten Masse eine Mindestlohnbranche ist. Und äh, da muss sich ganz viel tun. Es muss da andere Tariflöhne geben. Es muss sich da für alle Seiten was ändern dann würde ich mir wünschen, dass man im Grunde genommen 100% regional arbeitet und die Lebensmittel nicht irgendwie quer durch Europa gekarrt werden. Also in dem Maße würde ich vor allen Dingen einmal diese ganze Lieferketten-Situation flatten, um auch den CO2-Abdruck zu reduzieren und faire und sehr gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. Das wären so meine zwei Hauptpunkte.
1: Bei dir? Ja, im Grunde kann ich das nur unterschreiben. Es geht darum was man bereit ist, dafür auszugeben, damit, äh Geld ist ja egal, ja. hat er gesagt. Geld? Okay, hast du Geld gesagt. Geld ist egal. Okay. Ja, Geld genau. ist egal. Ja, ja okay. ich Geld ist egal. jetzt kannst du losschießen. Erstmal bitte, ja, jetzt sage ich mal an. Frohe Weihnachten. Ähm, Erstmal tatsächlich gute Arbeitsbedingungen. Und überdurchschnittliche Löhne, aber auch entsprechend gut ausgebildetes Personal. Das ist auch ein Riesenproblem bei uns in der Branche, Personalmangel. Das hat aber auch mit der Ausbildung zu tun. Wenn du dir mal die Ausbildung anschaust, was man monatlich für seine Ausbildung bekommt, ist unterirdisch. Viele Jugendliche haben gar keinen Lust auf den Beruf, weil die wissen, wenn die da rauskommen, haben die einen schlecht bezahlten Job. Warum soll ich mir jetzt die Mühe machen? Also das muss sich verbessern. Also das ist ein Kreislauf an Problemen, die man gemeinsam in Austausch mit Arbeitgebern, mit Eltern und Politik lösen musste. Und dann natürlich, wie Ockern sagt, Mörd regional, bio, unverpackt, finde ich sehr wichtig. Stimmt. Und also Müllreduktion, komplett ohne Plastik. Ich wünsche mir eine Küche komplett ohne
2: Plastiktüten und Beutel und diese ganzen Schwachsinn. Du, da bin ich zu 100% bei dir. Das sind ja Herausforderungen, die viele Großküchen und auch ähm, andere in der Branche betreffen. Genau deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir die Lebensmittel und die Menschen, die sie produzieren, mehr wertschätzen. Gerade in diesen krassen Zeiten.
0: Tschüss. Ciao, ciao.
2: Danke. Das war Let's Talk Milch. Schön, dass ihr zugehört habt und jetzt seid ihr gefragt. Real Talk Milch. Sagt uns eure Meinung und werdet Teil des Podcasts. Wie das geht? Einfach per Sprachnachricht und alle Infos dazu findet ihr auf www.initiative-milch.de Ob unterhaltsam oder kontrovers, verrat uns, was ihr über das Thema Milch denkt und was ihr noch wissen möchtet. Eine Auswahl eurer Nachrichten und Fragen bauen wir dann in die nächste Folge ein. Und den Link findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß, euer Tarek.